0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 78 des Outcast mit mir, Nicola und Petra. Uh. Ähm, okay, begrüßt du so einmal Leute. <lacht> ja. Heute haben wir mich mit Petra. Uh. <lacht> du hast meinen Namen schon gesagt, ich muss Achso. ich auch nicht. Das stimmt. Äh, wir sind immer wieder on the go, weil äh, Marco leider krank ist. In letzter Zeit ist irgendwie die Halbredaktion irgendwie krank. Oder vor allem Marco und ich eigentlich uns ab mit krank. Ähm, aber. Äh, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, über was dass wir diese Woche schwätzen werden. Sprechen. Und zwar kurz nennen wir es Art vs. Artist. Oder, äh, und der Untertitel ist Dürfen wir Sachen gut finden, die von scheiß Leute sind? Oder mehr oder weniger das. Ja,
1: von Leuten, die scheiße sind. Genau,
0: von Leuten, die scheisse sind. Ähm, ich finde Art vs. Art ist ein bisschen ein bisschen prägnanter als
1: ein ja
0: einerseits das und andererseits würde es, glaube im Titel von all diesen Outnahen von all Vertriebsachen Soundcloud und so ist einfach nur darf man Sachen gut finden und dann ich denke so ja natürlich darf man Sachen gut finden <lacht> äh, ja ähm, wir haben aber glaube noch hast du noch etwas im Kino gesehen weil ich habe noch ein zwei Sachen die ich erwähnen
1: möchte ja ich habe noch etwas gesehen ich habe es endlich geschafft «Happy Death Day to you» zu schauen. Auf Deutsch? Ja.
0: Ach, okay. Und?
1: Ähm... Ja. Hast du den ersten gefunden? Ich habe den ersten recht gut gefunden. Und ich finde den schon etwas schwächer. Okay. Ja. Ja, also Ich finde, man muss einen unbedingt nicht haben. Also der okay. erste war wirklich recht den cool gut. Und, gut und der zweite ist so... <lacht> Na ja. Na ja. Ja.
0: Schade. Ähm, ich kann. «Cold Pursuit» oder auch bekannt als «Hard Powder» geschaut. Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen so «eh», äh, halt, so ein bisschen «eh», äh. klassischer Fall von einem äh, So ein im,
1: cineastisches Schulterzug.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, eben, dort sind wir äh, den Dings, die Chris und der Marco, haben schon ausführlich über den diskutiert vor zwei Wochen, I believe. Oder auf jeden Fall in der letzten Review-Runde. Review und ähm, ja, ich, ich kann dem eigentlich nicht viel äh, anfügen in dem Sinn. Aber ich kann einen, Ja, er ist, er ist okay. Er, ich habe den, der böse gespielt hat, habe ich richtig cool gefunden. Der Schauspieler ist so. Es ist mega over the top, weil es ist, er ist einfach der Bös und du musst ihn verloren, er ist von unböse. Es hat nur noch irgendwie Narben im Gesicht oder so. <lacht> ähm, das ist übrigens mal eine Petition, eine Petition, aber zu einem Vorstoß glaube ich, im UK. Filminstitutes, also die, die dort Geld geben, dass, wir, dass sie keine Filme mitfinanzieren, die die bösen Narben haben, weil das quasi diskriminierend ist gegen Leute mit Narben und äh, dass die dann immer für die Bösen gehalten werden und so. Und ich finde, ich bin neidisch auf die Narben, also nicht neidisch wahrscheinlich darauf, wie es Narben bekommen haben, aber Narben sehen einfach fucking geil aus. So, da das Bond sich, so, da übers Auge, ich habe jetzt gerade äh, mir mit dem Finger übers Auge gestrichen, das, gehör, das, das gehört mir so schlecht.
1: Ja,
0: um, yeah, anyway, das, den, den habe ich eigentlich noch cool gefunden und ja, er ist, er ist okay. Er ist okay. Er hat ein paar interessante Sachen gehabt. Ich habe zum Beispiel, das könnte jetzt irgendwie so abwertend, aber ich habe den Abspann recht cool gefunden, weil es war nicht war, oh, der Cast, die und die und die Leute, sondern dann kommt der Order of Disappearance. <lacht> <lacht> und dann siehst all die Namen von diesen Schauspielern äh, so, so ausgraut, also grau. Und dann werden sie weiss, und dann verschwindet so, so Schnee. Äh, thanos snap mäßig quasi. <lacht> Und, äh, das habe ich ein recht cooles Stilmittel von um einen Abspann ein bisschen interessanter zu machen. Aber äh, sonst ist, sonst, ja, ich, ich weiß nicht, den muss man nicht im Film machen. Also, letztes Jahr der Commuter hat man auch nicht ums Verwurgen müssen im, im Kino gesehen. Das hat mir, ein bisschen, hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber ja, ist, ist, ist ganz in der Ordnung. Und etwas anderes, was ich noch möchte erwähnen möchte, und da hätte ich jetzt, wenn Marco dabei wäre, gäbe es von ihm jetzt ein, ein apokalyptisches Augenrollen, weil es ist weder Kino noch Film. Ähm, ich, habe, ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin in der Hälfte von «Love, Death and Robots», wo eine neue Netflix Animated Anthology Series ist. Hast du schon von der gehört? Nee. Es ist eine Ansammlung von Kurzgeschichten, die zwischen... 6 und 20 Minuten gehen. Es sind, glaube ich, 18 oder 19 Folgen. Und es sind alles völlig verschiedene Animationsstile. Und was interessant ist, sind die Leute dahinter. Es ist einerseits David Fincher, der dort äh, mitgeschafft okay. hat, den man ja kennt. <lacht> und der andere ist der Tim Miller. Und der Tim Miller ist der Regisseur von «Deadpool», vom Ersten. Und äh, die erste Folge ist ein bisschen irritierend. Sie heißt «Sony's Edge» oder so. Und es geht nicht um Sony, die Firma Sony, sondern um eine Person, die Sony heißt. Und äh, die, die kann sich irgendwie in so, eine, in so ein Tier quasi Und dann gibt es so einen, so einen Cockfight quasi mit so riesen Monster Und es ist aufgebaut wie so eine Zwischensequenz aus einem Game. Aber sehr gut gemachte Zwischensequenz. Und das macht von dem her Sinn. Also es sieht vieles aus wie aus einem Game. Aber gut gemacht. Und das macht noch Sinn, weil der Tim Miller, bevor er da große Regie gemacht hat bei Deadpool, hat er ja äh, im VFX-Department geschafft und unter anderem bei Blur. Und Blur hat Zwischensequenzen für Games gemacht, <lacht> unter anderem für Halo 2 Anniversary. Ich weiß jetzt nicht, wem das etwas sagt, dir wahrscheinlich eher weniger. Petra?
1: Nein, ich bin Blurred, eigentlich bin ich nur noch Musik.
0: Ja, das ist auch okay, aber die Firma <lacht> hat Blur, oder heisst immer noch so, ich weiß nicht, ob die das noch machen, aber der hat auf jeden Fall dort gearbeitet und von dem her macht die ähm, macht, das, macht das schon Sinn. Aber dann hat es auch noch dort, wo die aufgebaut sind, also es hat nochmal so eine Folge sicher, wo, wo so quasi CGI ist, das ist alles in Personen auch, teilweise sehr stilisierte Leute, teilweise sehr auf realistisch gemacht. Hat es, es hat es eins, das ist wie so ein so Cartoon wie aus den 80er oder so vom Stil her, mit so einem Dracula und so. Also, es ist, es ist recht skurril und auch recht unterschiedlich in der Qualität. Einerseits finde ich den, Animations, den Animationsstil ich find's cool, dass es so viel verschiedene hat. Und es hat ein paar sehr, sehr coole Sachen. Mir gefällt alles in allem gut. Ähm, die Geschichten sind teilweise so ein bisschen, hey, wir werden im Fall mega edgy sein und so also, und bla, schau mal, wir haben jetzt im Fall sechs Szenen und so und da wird einem der Neckl abeinander geschnitten und so, also es ist, es ist <lacht> teilweise so ein bisschen, so ein bisschen krankhaft versucht, der edgy zu sein, aber teilweise ist, sind es einfach coole Kurzgeschichten mit, dem, mit einem witzigen Twist gegen den Schluss und äh, finde ich, kann man sehr gut schauen. Ich schaue das wahrscheinlich noch fertig, weil das ist, ja, es ist, das kann man immer mal wieder so eine kleine Episode schauen. Und die heisst äh, eben Love, «Love, Death and Robots» heißt das, das Ding. Die Trailer bisher waren recht absurd. Okay. Und das ist seit dem letzten Freitag äh, auf Netflix zu schauen. Ähm, haben wir sonst noch etwas? Ich glaube nicht, oder?
1: Nicht das, was mir einfallen würde.
0: Gut, dann gehen wir weiter. <lacht> äh, und zwar können wir jetzt so einen halben flüssigen Übergang machen, weil du schon ja noch etwas anderes geschaut in ja. Vorbereitung für das Thema. Und zwar haben wir das letzte Woche schon erwähnt, dass wir ähm, über das Ganze schwätzen, unter anderem wegen dieser äh, Documentary namens Leaving Neverland, wo am Sundance gelaufen ist und dann als Zweiteilerin eben, ähm, Anfang März, glaube ich, auf HBO ausgestrahlt worden ist. Und äh, jetzt im Moment noch so. nicht, nicht wirklich auf, auf legalen Weg zu sehen ist bei uns. Du hast yeah. es trotzdem gesehen. Yeah. Und, äh, du hast gesagt, Anfang April <lacht> kommt es. Am 6.
1: April kommt es auf Pro7.
0: Genau, das ist, äh, wird gerade alles aneinander ausgestrahlt, nehme ich an. Nicht ähm, in zwei Teilen, also, 6. und 7. oder so.
1: Ich habe nicht gewusst, dass es in okay. zwei Teilen kommt, weil dann würde es wahrscheinlich heißen in zwei Teilen. Ja, nehme ich Aber, an. Aber also, es kann natürlich sein, dass das noch ändert. Aber eben, es kommt auf. Im der deutschsprachige Bereich ja. kommt jetzt raus und ja, es wird dann auch noch eine Kritik
0: dazugeben. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> ähm, zwei Teile, sagen wir, weil es sind zweimal zwei Stunden, das sind eigentlich ja. zwei feature films in dem Sinne. Und ich habe nur ein bisschen nachgelesen über die Doku, weil äh, ich bin nicht sicher gewesen, wie man an das Ding kommt. Und ähm, ich habe nur gelesen, dass, es, dass der, der Regisseur, der, der, der ist auch ein Regisseur. Ja.
1: Dan Reed heisst das.
0: Dan glaubst. Reed kann sie, ich wüsste es auch nicht mehr. Aber äh, der hat gesagt, kann, äh, er hat so viel Zeit gebraucht, um quasi das Ganze zu beleuchten. Und so. und mich nimmt es jetzt auch Wunder, ich habe gelesen nur darüber, dass er versucht hat, so neutral wie möglich eigentlich abzubilden das Ganze, yeah. was passiert ist und dass er eigentlich wie nicht Werten die Haltung einnimmt. Ist das, ist das yeah. der Fall? Also
1: ich kann vielleicht etwas mit Aufbauern um, also, um was geht es geht Es geht um, um zwei Fälle. Es geht um einen Amerikaner namens James Safechuck mhm. und einen Australier namens ähm, Wade Robson. Mhm. Und die haben als Kind den Michael Jackson kennengelernt. Der, der ähm, Safechuck war neunig die mhm. er ihn kennengelernt hat, also was er heißt, hat im also, äh, Pepsi Werbespot mitgemacht mit Michael okay. Jackson und dann hat er ihn in, ja mehrmals getroffen und dann sind sie mit ihm auf Tour gegangen, also die ganze Familie und so. Okay. Und der andere, der Wade Robson, ist ein Australier und der hat in, mit Faye am Tanzwettbewerb mitgemacht und ist dann mit Sydney hat er dann den Michael Jackson wirklich können auch ausführlich treffen, ist dann auf die Neverland okay. Ranch gegangen und so und die erzählen ihre Geschichte und das ist zweiteilig, weil der erste Teil geht eigentlich darum, wie wie da die Freundschaft entstanden ist zu Michael Jackson und wie da der Missbrauch ähm, passiert ist es wird recht, recht krass beschrieben, mhm. was passiert ist und der zweite Teil von der Doku ist geht um, um die spätere Zeit, also es geht darum, um den Prozess, den Michael Jackson mhm. hatte, hat, andere ähm, Opfer vorgeworfen hat, dass er sie missbraucht haben. Also, die zwei haben das nicht gemacht. Mhm. So, äh, später dann schon, aber solange Michael Jackson gelebt hat, haben sie es nicht gemacht. Und es geht auch darum, wie sie dann halt erwachsen wurden. sind dann auch erst als Erwachsene wirklich gemerkt, haben, hey, das, was bei uns passiert das ist, das war Missbrauch. Mhm. Gewesen. Und was spannend ist an der, äh, an der Dokumentation ist, dass also der Filmemacher tritt selber nicht auf. Also, man hört mhm. ganz selten hört man mal eine Frage aus dem Off. Aber es ist wirklich nur, es geht darum, dass die zwei, ja, soll man sagen, Opfer, auf Englisch wir Survivors, weil, ja. weil man eben nicht die Opferrolle will betonen will. Aber mhm. die zwei Betroffenen ähm, erzählen sehr viel, was sie erlebt haben, wie das war. Und man sieht auch von beiden die Mütteren mhm. und vom, vom Wade auch die Schwester und Großmutter Und man sieht halt auch Ganz viel, also das ist eigentlich so ein bisschen, was man im Film vorwerfen er, er geht sehr lang und vor allem im ersten Teil sieht man sehr viel Häuser also von oben so Drohnenaufnahmen okay. und halt Fotos. Es, ist vor allem, es geht vor allem darum dass die erzählen und es ist so visuell ist es so ein bisschen okay. ähm, wird mehr ein
0: Podcast eigentlich ja aber es,
1: ist, es wird wirklich sehr viel erzählt, wie das gegangen ist und was eben was der Film auch so ausmacht ist dass es geht eigentlich nicht darum, dass man Michael Jackson als Monster darstellt, sondern mhm. es geht darum, was so etwas mit den Leuten macht. Und vor allem, es wird auch recht schnell klar, das ist, das ist so, ein, so ein typisches Grooming Ich weiß gar nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt. Es mhm. ist, wenn man... Wenn ein, einer, der Kinder zum Beispiel missbraucht, dass der... Also es geht nicht einfach darum, dass... Es, der Akt sozusagen passiert, sondern es geht darum, die ganze Vorbereitung vorher und nachher, also Michael Jackson hat offenbar ähm, die ganze Familie da wie eingespannt und, und er hat dann, also hat bei beiden, auch bei ihnen gewohnt halb, also er ist bei okay. ihnen über Nacht und hat mit der ganzen Familie telefoniert und ganz viele Fax geschickt und immer so, so die Beziehung zwischen ihm und den Kind so betont, du bist mein bester Freund irgendwie, wir gehören zusammen, ich liebe dich. Beim, beim James Safety hat es offenbar so eine Art wie eine Hochzeitszeremonie. Okay. Also ganz seltsam. Und man hat mitgemerkt, es, geht, eben, es ist nicht einfach so, dass es ein Mann ist, der kleine Buben vergewaltigt, sondern es geht um einen Mann, wo die Kinder so bearbeitet, psychisch bearbeitet, dass sie gar nicht fähig sind, irgendwie zu sagen, hey, das ist falsch. Mhm. sondern Sie haben das Gefühl gehabt, das ist einer der größten Menschen auf der Welt und ich liebe ihn und die ganze Welt liebt ihn auch und er hat mich ausgesucht als mm -hmm. bester Freund und das macht man jetzt halt einfach miteinander. Yeah. Und sie haben, eben, beide haben eigentlich bis ins Erwachsenenalter gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass das nicht okay ist. und sie sind, es, ist, also, es sind halt auch unterschiedliche Typen, die zwei, vor allem der eine, der, der James Evchak, man hat das so Gefühl, der ist wie kaputt, okay. der ist wie gebrochen, also, der ist so 40 er, oder so. Der
0: also quasi will also, also weil er gemerkt hat dass das nicht richtig ist oder oder weil das passiert ist mit ihm also ich
1: ich, ich glaube wie beide also das, beide haben auch sehr darunter gelitten dass sie irgendwann wie austauscht worden sind weil sie halt hm. auch ein alt wurden. sind ja. und ja. auch dass dass sie das haben wie müssen verarbeiten dass da jemand sie so manipuliert hat ja. und dass sie Halt auch so erwachsen wurde sind, Weil er hat offenbar auch beide von Anfang an gesagt, hey, wenn du das erzählst, dann kommen mir beide ins Gefängnis für immer und du darfst niemandem trauen, vor allem nicht Frauen und deine Eltern und so und sie haben auch wirklich so ein gestörtes Verhältnis zu der Familie. Und also, wegen dem. Ja, also es ist, okay. es ist, ich finde es ist ein sehr bewegender Film. Also es, man, man, findet dann wirklich so, hey, aber ah. also ich habe dann so auf Twitter geschaut, wie die Leute reagieren und so viel Fans, finden, ja die lügen und das stimmt sicher nicht und das und Beweisen und so und und ich finde einfach, hey, also es ist sehr glaubwürdig und ich meine, also ich finde sowieso, wieso sind so Sachen eigentlich sollte man den Opfern glauben. Weil ich meine, die meisten Leute finden eh nur, ja es war nicht so, gewesen, weil sie der Michael Jackson cool finden. Aber man ja. kennt ihn ja gar nicht. Und ich habe das Gefühl, die beiden haben keinen Anreiz, zum, zum so eine Dokumentation machen und zu lügen, weil sie haben nicht kein Geld dafür übergeben
0: Ja, das, ist auch, das habe ich auch gelesen, dass sie keine Entschädigungen bekommen haben. Ja, für also es
1: ist, das, was, was, was ein fragwürdig ist, dass, also beide haben als so mit 11, 14 oder so hat es, also 90 hat es schon mal einen Fall gegeben, wo ein anderer Bub eben Vorwürfe gemacht und vor Gericht mm. gegangen ist. Und der Michael Jack, also sie haben dann gesagt, der Michael Jackson hat, hat sofort sich bei ihnen wieder gemeldet, nach, noch jahrelang still und hat dann einfach gesagt, ja, ähm, ihr müsst für mich aufsagen. Also beide haben nicht voneinander gewusst, es ist immer yeah. einzeln gsi und sie haben dann beide vor Gericht ausgesagt, ihnen sei nichts passiert und dann hat es dann 2000 oder so. also einfach in der 2000 hat es hm. nochmal so ein Fall gehabt, wo er wirklich vor Gericht gekommen ist und dort hat dann der, der Safe hat dann gesagt er möchte nicht aussagen weil er schon langsam so wie gefunden hat, irgendwas funktioniert und er hat dann dort zum ersten Mal in Mutter gesagt hey sag nicht aus für ihn er ist kein guter Mensch
0: okay
1: und der andere hat dann dort auch noch mal ausgesagt und Glocke vor Gericht und viele Leute haben das Gefühl, weil jetzt der zweimal Glückglagert hat, dass es nicht stimmt. Und er hat dann auch, ich glaube 2014, also der, der Wade Robson hat dann der Michael Jackson Estate verklagt wegen dem und es ist dann abgelehnt worden, sie, also das Gericht hat gefunden, dass die Estate, dass die, wo sie Vermögen verwaltet, dass die nüt dafür können und man kann die nicht verklagen. Also sie okay. Wie, sie haben es gerichtlich ausgereizt, man kann nichts überkommen. und es geht, ich glaube, Also ich finde, man merkt beim Film schon, es geht fest darum, dass sie einfach ihre Geschichte erzählen und sagen, hey, wir haben, wir, wir haben die Wahrheit gesagt, das ist mhm. wirklich passiert. Und ich habe dann noch, ähm, es hat nach der Ausstrahlung der Dokumentation hat es noch ein Interview mit den beiden und einem Regisseur mit der Oprah Winfrey. Mhm. Und das kann man auf YouTube schauen, das Ganze <lacht> einfach zugänglich, ich habe es und dort, das habe ich auch recht stark gefunden, und dort, es kommt wie über, und Oprah sagt das auch mal ganz ähm, deutlich, es geht in dem Film nicht darum, zu erzählen, was passiert ist und was der Michael Jackson gemacht hat, sondern es geht eigentlich wirklich darum, aufzuzeigen, wie Missbrauch funktioniert, also wie das manipulieren ist, und das ist eigentlich stark an dem Film, es geht zwar vier Stunden, aber... Aber man merkt auch so, dass Missbrauch nicht einfach ein sexueller Akt ist, sondern es ist ganz viel rundum und das mm. macht die Leute fertig. Und der Missbrauch selber ist dann ein Teil davon, aber das rundum ist eigentlich viel schlimmer. Und das ist das, was ich jahrelang anhabt. Ja, also ich hab, mich hat es recht mitgenommen, okay. muss ich sagen.
0: Und es ist einfach quasi dann der Aufhänger von dem Ganzen, von dieser Thematik, ist halt dann der Michael Jackson. Ja, genau. Und
1: und also Oprah fragt das auch in diesem Interview, warum wird Michael Jackson seine Sicht nicht zeigt zum Beispiel wenn man seine Familie fragt. Mhm. Und dann hat der Regisseur klar gesagt, es ist nicht die Geschichte von Michael Jackson, es ist die Geschichte von den zwei Männern. Ja. Und dass, dass er irgendwie gefunden hat, es ist nicht seine Sache, beide Seiten zu zeigen, sondern wirklich die Seite, wo man bis jetzt einfach nicht gehört hat. Mhm. Weil der Michael Jackson hat immer können Leute wie so positionieren, die einfach gesagt haben, er sei unschuldig und, und er ist halt durch seine Berühmtheit und eben seine Position als der Superstar, wo es halt heute gar nicht mehr gibt, mhm. hat er einfach sich so können ausdrücken dass er immer so als unschuldig gehalten hat. Und jetzt ist halt wirklich mal die andere Seite dran.
0: Und ich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, das ist ja jetzt folgend, auf das haben ja auch gewisse äh, Radiostationen gefunden, wir spielen keine Musik mehr von Michael Jackson und gewisse Leute, ich weiss nicht, ob es ob noch von irgendwelchen Streaming-Services weggekickt worden ist quasi eben als, als Folge auf das. Und einerseits, das soll dann nachher so ein bisschen überleiten in die größere Diskussion, die wir haben, und andererseits ist das so ein bisschen, ähm, was nicht ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Faden verloren mit
1: im Satz. Ja, ich glaube, es geht wirklich darum, wie geht man um mit... Mit Medienprodukten von Leuten, die so Sachen machen. Also wenn es herauskommt, dass ein Kevin Spacey offenbar mm -hmm. jahrelang junge Männer belästigt hat oder dass ein Bill Cosby junge Frauen missbraucht hat. Und so, was macht man dann? Ich glaube, bei Michael Jackson ist es halt auch noch kompliziert, weil er nicht mehr lebt.
0: Genau, aber was ich noch will sagen genau, ist, ich habe, für mich ist das wie nicht als Schock gekommen, dass er das offenbar gemacht ja. hat. Das ist für mich wie so ein bisschen ein offenes Geheimnis gewesen, dass der ja, Er hat sich ja viel eben mit, so, mit so Buben vor allem ja, umgeben, habe ich ja. gemeint, gewesen. und äh, allgemein, dass der Michael Jackson eine relativ verstörte Person war, ist, eben mit seinem Kindheitstrauma, den er hatte, weil wegen seinem Vater, ja, wo er da in der ja. Jackson 5 war ist und nachher mit seiner ganzen Geschichte mit der Hautfarbe und wie er das nachher damit umgegangen ist und wie er dann äh, eben die Neverland Ranch, der eigentlich einfach ein kleiner Vergnügungspark einfach für ihn war, weil er offenbar nie so eine Kindheit hat, die er unbedingt wollte. Ja. Und dass er das wie so hat, ähm, wieder quasi neu erleben wollte. Ja, Neverland Ranchers kann man übrigens kaufen, wenn man 30 Millionen zur Verfügung hat. <lacht> Nur noch 30 Millionen, ist ja, also mal Ich glaube,
1: jetzt will es niemand mehr. Nein. Also ich habe, es hat in der also ich möchte nicht fest ins Detail gehen beim Film, aber es hat dann wirklich so eine Szene, wo die Mutter vom James Safechuck erzählt, so ja, wir sind auf Neverland gsi und es war so schön so wirklich so die, die Bubenwelt, wo man spielen kann. Und dann wird so geschnitten und dann sagt so der James Safechuck so, ja, in diesem Raum hatte es einen Stegen, der knarrt hat, wenn jemand gekommen hat konnte man sich schnell ab. Anleggen mhm. wieder, weil dort haben wir 6. K. und in dem Raum hat es 6 und dort hat es eine Türe gehabt, wo man nicht aufmachen können. und dort hat es einen Gang gehabt. und dort war das und das ja. und sie haben überall 6. K. Und er ist irgendwie, ich glaube das ist so zwischen 9 und 14 ja. oder so gesehen. Und ich so, Weh. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: es ist, ja, es wird dann, die erzählen das, was passiert ist und es ist einfach auch so, Oh, okay.
0: <lacht> ja, es ist ja. nicht nach einem, nach einem lässigen, angenehmen Film, aber das soll ja auch nicht sein. Ja, nein, und nicht. auch das Thema, das wir heute haben, ist nicht ein lässiges. Es ist, ein, ich finde, es ist unheimlich schwierig, dass das Thema irgendwie einerseits jetzt die Folge zu strukturieren und andererseits irgendwie, ich finde... Man kann das Thema nicht schwarz-weiß anschauen. Das nein, ist für nein, mich nicht. nicht möglich. Es geht eben darum, darf man jetzt, ist das, also ich meine, es ist diesen Radiostationen ihr gutes Recht, Musik zu spielen oder nicht zu spielen. Das ist ihr Business, die können da entscheiden, den, den finden wir, aus dem und dem Grund spielen wir dem seine Musik nicht. Ich kann jetzt. Bin in dem Fall nicht, also ich bin eh nicht einer, wo Tag aus Michael Jackson lassen. <lacht> aber, äh, ja, <lacht> aber hin und wieder kommt was anderes Lied und ich finde, er hat coole Musik gemacht und alles und ich habe jetzt in dem spezifischen Fall nicht, ein andre, nicht eine andere wirklich Ansicht, will ich wirklich das Gefühl hatte, haben, das hat man nicht gewusst, das, das ist ja wirklich klar gewesen, das macht es nicht besser, was er gemacht hat, kann so gar nicht, aber es ist ja, es ist wie schon fast verjährt ist, weiss ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber es ist schon so, bei mir ist der Michael Jackson mit dem quasi verbunden, dass, mit, mit diesen mit Sachen. Und yeah. das ist wie, darum ist das vielleicht ein bisschen, äh, etwas anders Aber wenn es jetzt darum geht, wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast, und äh, das ist ja vor, was ist es jetzt gewesen? Drei Jahre? 2016, 2017, was? wo die ganze Weinstein-Geschichte aufgekommen ist. Um, 2017, habe ich gemeint, oder 16. Herbst? Um umeinander auf jeden Fall. Und ähm, das ist jetzt interessant, das ist schon recht viel, also recht viel, es sind fast zwei Jahre, anderthalb Jahre vergangen seitdem. Und mir ist es auch letzte wieder so ein in Sinn gekommen, was machen die Leute jetzt, wo die jetzt mal so äh, an die Pranger gestellt wurden? Harvey Weinstein war ja der erste gewesen, das hat ja dann auch Weinstein-Effekt wenn man hat es also so genannt, dass wenn äh, Leute, vor allem Frauen, ähm, quasi wie sagen wir auch ein 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 reicher oder ein ein wie sagen wir ein in Kopf, jetzt kommt mir so ein, ein ich würde sagen ein Influencer aber das stimmt ein Medien sozusagen
1: einfach ein helfer einfach ein ein,
0: ein, einfach ein, ein grosser, äh, mächtiger wiese mal in dem Sinne achtlaget wegen sexuellem oder sonstigen Missbrauch und das sind ja dann nachher innerhalb der folgenden Monaten sind dann, dann rausgekommen, wo, wo das gemacht haben da hast Lüüt wie wieder vorher erwähnt die Kevin Spacey und man hat Lüüt wieder Bill Cosby schon ja vorher schon ja. ist ja schon öppis gsi und dann ja jenste, und Bill Cosby da
1: einzig wo verurteilt wurde bis jetzt so wie ich weiß
0: ja das ist auch noch so eine Sache Der, beim Harvey Weinstein weiß ich gar nicht hat gibt es einen Prozess also es gibt jetzt
1: so, so ich habe eben auch jetzt bei bei meinen Twitter Recherchen gesehen dass wie so es gibt Leute wo so Oops. wie soll ich sagen eine, eine Verschwörungstheorie entwickeln, dass sozusagen das Living Neverland sagt jetzt wie eine Ablenkung ähm, von dem Weinstein Fall okay. weil weil eben auch die Oprah da halt mitmacht und Oprah sagt Kollegin
0: Mhm. Das ist ja eh so eine Sache. Da haben ja eher gewisse politische Kreise gefunden. sie sind mal, ist so voll pro Frauenrecht und so, aber Hil und pro Hillary und Hillary gibt es ja auch Fotos mit ihren und dem Harvey Weinstein. Und das hat man ja einfach nicht gewusst. Offenbar, yeah. dass also, der das
1: gemacht hat. Also ich habe es eigentlich schon ein bisschen gewusst. Also ist, man hat es also nicht, so, nicht so Details gewusst dass es so schlimm ist, aber man hat schon gewusst, dass der Harvey Weinstein so einer war, wo wirklich Halt, die Leute halt zu dem gepusht hat, was er wollte. Also mhm. eben auch Film versenken, wenn die Leute nicht seinen Schnitt ähm, ja. ins Kino gebracht haben. Und eben, dass er Frauen halt gefördert hat oder auch nicht. Aber man hat nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Mhm. Aber es ist schon so. Eben so, so, so ein Super war man hat, man hat so ein schon gewusst, okay. was da los ist.
0: Hat man das gewusst, wenn man so im Film. Universum so unterwegs ist, oder hat man das gewusst, glaube ich? Ich meine, der Harvey also ich Weinstein glaub so hat man, glaub auch nicht gekannt vorher wirklich.
1: Ja, also ich glaube, wenn man so sich wirklich mit Filmen befasst dann hat man ihn schon gekannt und dann hat man das auch also nicht ja, bekommen. Habe, ich habe Aber seinen seinen so kennt, einfach aber. so irgendwie der Durchschnittskinogänger ja.
0: wahrscheinlich nicht. Das habe ich jetzt eben auch angenommen, der Michael Jackson kennt jeden. Und ja. da ist dann eben die ganze, ein Fluss Und Dann ist, ja, ich, ich weiss jetzt gar nicht, wo man wo man da anfangen soll, weil es ist so ein, so ein äh, riesiges Thema. Ähm.
1: Ich glaube, die Frage ist auch wirklich, wie wichtig ist der Mensch, der Kunst macht, für das Kunstwerk selber? Mhm. Also ist es wichtig, dass mir der Kevin Spacey sympathisch ist oder nicht?
0: Ja. Das ist, das ist schon mal ein Anfang. beim Harvey Weinstein ist es etwas anderes, weil den es du nicht.
1: Ja, genau. der, der
0: ist ja nur Produzent für die, die ihn nicht kennen. Der hat die Weinstein Company. Ähm, und dort ist halt, da bin ich wie so ein im Clinch gewesen. Einerseits natürlich sind die Daten, die er begangen hat zu verurteilen, aufs Schärfste, aufs Schärfste zu verurteilen. Oder wie auch immer <lacht> die, die Leute das auch sagen. Aber dass, dass das falsch ist und verwerflich und ich weiß gar nicht, wie man das soll ausdrücken dass es äh, diesen Daten gerecht wird. Das ist ein klarer Fall. Yeah. Andererseits finde ich auch so, ja, so, der hat eben schon coole Filme produziert. Und dann kommst, dann kommst du in diesen wo du findest, ich werd, da gibt es zwei Versionen. Es gibt die Möglichkeit, dass du findest, okay, ihn finde ich scheiße. ich schaue sein Zeug aber trotzdem, weil ich finde das Zeug cool. Und dann gibt es das andere, wo du findest, ich schaue das jetzt nicht mehr, weil der ist dahinter. Und wenn der dahinter ist, dann unterstütze ich das nicht, weil dann unterstütze ich die Person nicht. Und das finde ich beides eben eigentlich irgendwo nachvollziehbare ja. ähm, Sachen zu machen. Es gibt dann aber auch noch die, die finden, ich glaube nicht, dass der das gemacht hat, weil ich seine Sachen cool finde. Das ist eben ja, das mit dem das ist, das, Michael Jackson. Okay. Das, ist, das ist, das fällt mir aber, da, ich meine, bei mir ist jetzt noch niemand, äh, ist noch niemand irgendwie aufgefallen, der ich finde, ah, ich hänge so an dieser Person. Ja, oder ich, nicht. Oder das ist so ein Idol von mir und darum wollte ich das gar nicht wahrhaben. Ich denke da nochmal schon, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich egoistisch, aber wenn jetzt das rauskommt, wo es rauskommt beim Kevin Spacey, finde ich, oder wenn, wenn, wenn quasi so, ähm, wie sagen wir, irgendwelche Sachen rauskommen, was vermutet wird, dann findest du, das ist gerade mein Telefon am Boden gefallen. Ähm, <lacht> <lacht> wenn quasi rauskommt, Ah, der wird verdächtigt und ich finde, «Ah oh nein, dann darf ich dem sein Zeug nicht mehr gut finden. Oder yeah. dann. Das, ich denke in erster Linie an mich und mein Entertainment und nicht an die Opfer. Und das geht, glaube ich, uns allen so, weil wir unter anderem auch so distanziert sind von, yeah. von dem ganzen von diesen Leuten. Halt. Hey, mein Handy ist noch
1: ganz super. Uh -huh. ähm, ja. Ich glaube, wenn man, man, man hat auch ein bisschen so. Man auch. Ein bisschen so ein bisschen zynisch und dann das Gefühl so, ja, der behauptet das jetzt einfach. Ja. Und. <lacht> wir haben gerade Besuch. Ich glaube nicht, dass wir es kriegen. Ein, drei Käse hoch ja. <lacht> ich gerade Ja, nein. Ähm, wo sind wir gesehen? <lacht> ja, also. Berühmtheit hat halt auch immer Leute irgendwie... Also, es gibt immer wieder Leute, die irgendwie Geld halt wollen. Und da mm. gibt es halt immer wieder Leute, die irgendwelche Sachen behaupten und so. Und dann hat man halt schnell mal das Gefühl, ja, der behauptet das einfach. Aber wenn es dann plötzlich recht viel sind, dann muss man schon denken, so ja, okay, ich finde den vielleicht cool, aber der ist offenbar nicht ganz über alle Zweifel mm. und Ich habe eben echt Mühe mit dem, so einfach mal dem Opfer nicht glauben.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, Einfach Opfer zu glauben. Nein, das, das auch eines. nicht. Aber das man muss es halt
1: so ein bisschen abwägen. Aber zum Beispiel, man sieht ja auch bei, bei gewissen Fällen, was eben auch passiert, wenn jemand an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Zum Beispiel Terry Crews, der gesagt hat, er sei ja. auch belästigt worden. Und dann ist die Reaktion von mir mega viel. Ja, du bist ein riesiger schwarzer Mann, wie sollst du mir nicht eine in die Fresse gehauen? Ja. Und er hat dann gesagt, wenn ich das mache, komme ich ins Gefängnis. Mhm. Genau, genau, weil, weil ich groß und schwarz bin genau. und dann bin ich schuld. Und, und die Schwarzen haben es halt nicht so gut mhm. mit, mit der Justiz und so. Und es ist. Ja, oder eben auch eine Kesha, die einfach aus, dem, aus ihrem Vertrag auswählen wollte und, und vor, vor Gericht gegangen ist und nicht gewonnen hat. Und. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass so an die Öffentlichkeit zu gehen und über Missbrauch reden, ist. Das ist so ein großer Schritt, dass ich eigentlich immer annehme, dass es es ist mm -hmm.
0: nicht gelogen. Mm
1: -hmm. Weil, und eben es ist immer eine riesige Dunkelziffer und so und, und ich glaube wirklich so der Schritt, <lacht> der Schritt von, von ich ich es vielleicht irgendwie jemandem, yeah. im in meinem Umkreis und ich gehe an, an die Presse und sage, hey mir ist das passiert was super persönlich ist und eigentlich niemand will irgendjemandem erzählen dann also tendenziell finde ich dann hey ich glaube das
0: mm -hmm. das kann ich absolut nachvollziehen es ist ja auch so wenn du mit so etwas in Öffentlichkeit gehst, dann kommen plötzlich alle anderen Pressesachen und Presseleute und wollen mit dir über das schwätzen. Und du musst nonstop über etwas Traumatisches äh, für dich schwätzen.
1: Genau, und alles, was du jemals gemacht hast, kommt in die Öffentlichkeit. Genau, und, und du irgendwann willst... mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mit Steuern gezahlt hast ja, oder ja. so, und dann, dann das kommt alles führen. Und, und
0: das willst du alles ja auch nicht, und darum überlebt man sich es dann zweimal. Das ist Sorry. Das ist <lacht> Wasser. Das ist, wie wenn man ähm, Ich meine, wenn man jetzt irgendwie mentale Probleme hat, wenn man eine Depression hat oder so, das ist nicht etwas, das du einfach mal so über Ich meine, da gibt es ja viele Leute, die nicht einmal mit ihren Alright. nächsten Leuten über das schwätzen, Weil sie finden, mhm. oh, ja, nein, jetzt, wenn ich das jetzt wieder erzähle, dann ah, muss ich darüber reden und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das yeah. schießt einem, wo man dann auch nicht, obwohl man es und andererseits ist es so, ja, wenn ich jetzt da mit den anderen überschwätze, dann ziehe ich da die anderen mit ab. Und dann ist das alles irgendwie nicht so gut. Und das sind nur Leute, die dir wichtig sind, die dir etwas bedeuten, die dir stehen yeah. Stell dir mal vor, du verzehrst aus der ganzen Welt.
1: Yeah. Das,
0: und das nicht einfach anonym hinter mit Twitter-Avatar. Dann kann man es machen. Das ist nochmal etwas anderes. Das getraut sich dann viele Leute, das irgendwie so rauszublasen, irgendwie einfach versteckt,
1: yeah.
0: ohne dass man quasi weiß wer man ist. Und eben, dort verstehe ich, das kann ich das absolut nachvollziehen. Aber jetzt habe ich die irgendetwas gelesen über die ganze Johnny Depp Amber Heard-Geschichte. Dort ist ja eher. Das ist gross,
1: kompliziert, hä? Ja?
0: Dort ist ja eher grosse äh, Anpranger von ah, er hat Amber Heard geschlagen und bla und der Wife beater und so. Und äh, alle Leute haben sich so ein gefragt, also alle viele Leute haben sich so gefragt, als er das ZF kommen so, okay, Okay, wieso? Der war doch so negativ in der Schlagseile. Gewesen. Und jetzt habe ich etwas aber gelesen, dass Amber Heard innen irgendwie äh, erpresst hat mit irgendwelchen Sachen und so. so also dass dort allgemein, ich glaube, bei beiden Seiten nicht wirklich super gewesen sind. Und dass dort halt einfach mal jemand an, an der schwarzen Mann böse gesagt hat, einfach gesagt, du, bist, du bist der Böse in dieser Geschichte. Ja. In, und in diesen Sachen ist es so, dass in der Regel einfach der Mann der Böse ist. Ja. Das ist so, das ist wieder der... der Allerdings
1: ist er, hat er eine Geschichte von Leuten zusammenschlagen.
0: Das also glaube ich absolut. Über Jahre das, das lang Das glaube ich absolut. Das ist einfach, das ist auch wieder so, so etwas, wo man wieder findet, ja, und Frau sind gleich und so, aber es gibt einfach Situationen, wo das nicht der Fall ist. Ja. Wenn es darum geht, ähm, dass auch eine Mitarbeiterin von mir zum Beispiel, wenn sie, so, äh, Angenommen, ich würde in einer grossen Firma arbeiten und man hätte dort das HR. Äh, dass die zum HR geht und sagt, <lacht> der hat äh, mir das für dich gelangt oder so, dann äh, wird das eher geglaubt. Wenn, da, wenn ich gehe und sage, hey, die hat mir das für dich gelangt, dann heisst es, ja, bist doch froh und so. Das ist das ist <lacht> so ein bisschen die, ähm, wieder die Problematik. Und yeah. das ist etwas, was äh, einerseits zu groß ist, um mit dem Podcast zu diskutieren, und andererseits etwas ist, was wir als, als Gesellschaft irgendwie münd können es ist das gleiche, wie wenn ein Mann sagt, ich habe mit sieben Frauen geschlafen letzte Nacht und dann findet er, findet, oh geil, sicher, wenn eine Frau der sagt, zu oh, so da, ja. das, das sind so die, die Unterschiede, aber es ist eigentlich gar nicht mehr am Thema. <lacht> ähm, aber eben, das, das ist das, was ich meine, es ist, es ist so kompliziert zum, zum drüberschauen. Jetzt, wie geht, vielleicht müssen wir es ein bisschen persönlicher abbrechen. wie gehen du und ich mit mhm. diesen Leuten um?
1: Also, ich glaube, es, hat wirklich noch, es gibt einen Unterschied, ob die Person noch lebt oder nicht. Also, ja. ich, meine, ich kenne das von der Literatur. Ich habe Literatur studiert, und es gibt einfach ganz viele Autoren quer durch die Literaturgeschichte, die halt irgendwie schlimme Sachen gemacht haben, Sex irgendwie Nazi-Vergangenheit mhm. oder irgendwie Ich meine, de, de Mallory, der einen eine der wichtigsten arthus romanen geschrieben hat, der hat sein Buch im Gefängnis geschrieben, weil er wegen Vergewaltigung im Gefängnis war. Mhm. Also, Eben, das ist, das ist ein uralter Text, da hat man vielleicht auch nicht mehr so den Bezug dazu.
0: Genau, man muss wieder Kontext haben Genau, Ganzen. aber
1: ich denke so, wenn... Ich glaube, es ist wirklich, wenn, wenn es auch darum geht, dass jetzt jemand nur Geld verdient. Ja. Zum Beispiel eben einen ein Kevin Spacey. Dann habe ich auch so ausspruch Anspruch, dass ich dieser Person in Zukunft nicht Geld geben will. Also...
0: Dann muss er weiterhin Nein ja, oder 2» Zwei machen. Oder, ja. so.
1: oder eben, wenn, wenn jetzt der Michael Jackson noch würde leben würde, würde ich sicher nicht seine. Also, ich würde es ja so spielen. <lacht> Aber ich würde es sicher nicht machen. Beim also R. Kelly sieht man das auch. Ja. Der hat ja auch so einen Doku bekommen, Surviving uh, R. Kelly. Und das ist auch etwas, was man gewusst hat eigentlich. Mm. Und jetzt wird seine Musik auch nicht mehr gespielt. Und das, das finde ich okay, wenn man dann wirklich findet, hey, nein, ich möchte dieser Person auch. Hat der R. R. Kelly
0: gegeben. mehr als ein Lied gemacht?
1: Ich glaube, ich kann, zwei ich kann heißt, I believe I can fly genau, das das Einzige, und, und Gotham City von oh, Batman und Robin.
0: Ach so, da, oh, okay, ja gut. Hey, um, ich finde den
1: Film nicht schlecht. Schön. <lacht> ja, bisschen, unpopular okay Ja, so,
0: der, so eine, von Marco hat es jetzt Unterstützung bekommen. Ja, um, ja es ist, ich finde es es ist für mich so eine Case-by-Case- ja, das
1: schon. Aber ich, ich finde, find, also es gibt den Spruch: Put your money where your mouth is. Und mm -hmm. man, wenn ich finde, man soll das und das und das nicht machen und Leute respektieren, dann kann ich auch jemandem kein Geld mehr geben. Ja. Dann finde ich einfach konsequent nicht. Aber es gibt dann auch so, wie, <lacht> wie so Abschwächungen. Zum Beispiel, ich finde Tom Cruise mm -hmm. ein, als Mensch sehr schwierig, wegen Scientology, Scientology. und so. Yeah, yeah aber in einem Film ist er noch okay also das finde ich ja. jetzt nicht so schlimm das, mit dem kann ich jetzt leben
0: und vor allem finde ich es problematisch halt dass wenn es das auf einen Schauspieler abbrechst wie Tom Cruise es schafft nicht nur der Tom Cruise ja. an dem Film und es schafft 3000 Leute an dem Film und nachher quasi all diesen Leuten wie äh, quasi die nicht zu unterstützen wegen der eine Person die halt im Rampenlicht steht finde ich ist eben auch nicht wirklich richtig. Das yeah. war auch, wo die Leute gefunden haben, oh, wir müssen was auch immer, Disney den Disney-Film, Pixar der Pixar-Film XY boykottieren, wo das mit dem John Lasseter rausgekommen yeah. ist. Wo ja auch nicht richtiges Zeug gemacht hat. Und dann hat es auch viele gefunden, die gefunden haben, Animation, Designer und was weiß ich, Digital Artists ja, und Storyboarders und hunderte von Leuten und tausende von Leuten, die dort dran sind und einfach die dann zu bestrafen wegen der Taten von jemand anderem ist eben auch nicht richtig. Meines Erachtens. Ja. Das finde ich ist eben auch mega schwierig. Es ist ein, ja, das ist dann so eine Sache, wo man sich wie äh, persönlich irgendwie muss, äh, muss abwägen. Was möchte ich jetzt? Die Person unterstützen, aber auch die 3000 anderen, die an diesem Film geschafft haben, ja. oder nicht von allem.
1: Ich glaube, es kommt dann wirklich noch darauf an, wie, wie, wie wichtig die Person ist in so einem Projekt. Also, ja. irgendwie, wenn, wenn der Kevin Spacey irgendwie eine mini Rolle hat, dann. Also, sagen wir mal Baby Driver, ja. dort hat er eine kleine Rolle. Genau. Das ist ein Unterschied. Wenn es jetzt zum Beispiel Edgar Wright wäre, der Regisseur ist, ja. das wäre dann etwas anderes, weil es ein ganz anderes Level
0: das ist so. Und Baby Driver ist jetzt auch so. Es das ist, das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden, jetzt, seit ich ihn hundertmal gesehen habe. Und der Kevin Spacey spielt in dem Film mit. Und ich finde den Film immer noch geil, auch wenn er mitspielt. Es ist ein bisschen unsettling, wenn du in, in dem Film hörst, den Satz zu sagen: And then I saw the balls on that kid. Und dann findest du so, nachdem man weiss, was er, dass der da Pädophilie vorwirft yeah. und so. Das ist aber ein Ziele aus dem Film. Ich finde, er ist super in dem Film. Er ist so gut in dem Film. Er ist eigentlich er ist ein guter Schauspieler, finde ich. Er kann ihn immer gerne sehen. Und jetzt hast du einfach so ein bisschen im Hinterkopf, das ist ein Grüssel. Das yeah. ist einer, der nicht gut ist. Das kann man wie auch nicht sehen. Und vor allem, yeah. äh, um vielleicht ein bisschen überleiten in ein anderes Thema, wie ist einerseits die Gesellschaft und wie sind die Leute selber mit ihren Vorwürfen umgegangen und wie sieht es jetzt aus? Jahre, Monate nachdem das war, ist, Kevin Spacey hat im Dezember noch das Video rausgelassen auf YouTube, da «Let me be Frank». Das hast du ja, gesehen. Ja, ich habe es nicht, nicht geschaut. Nicht geschaut? Ich habe es das geschaut, das war ganz, ganz skurril. Gewesen. Er hat wie in der Rolle von Frank Underwood von äh, «House of Cards» hat er wie als Publikum gredt und quasi gefunden, «Ah, ihr habt mich doch auch vermisst und ah, ihr wollt doch auch, dass ich in Filmen bin und äh, ihr findet mich doch eh geil» und so. Es ist mega... Uh, er war skurril, so, so zu sehen, wie es ist einfach irgendwie. Er wirkt so halb predatorial. Eben, dass er so findet, ah, ihr habt doch nur auf mich gewartet und ich hab sowieso mehr gemacht. Das hat das Ganze grad noch mal nicht besser gemacht ja. jetzt in seinem Fall. Das war wirklich komisch. Gewesen.
1: Ich finde überhaupt, er so, ist bei nicht bei gut umgegangen mit dem Ganzen. Ah, ja. Weil er hat auch. Wo es dann rausgekommen ist.
0: Ja, genau. Also, es ist rausgekommen, er eben, dass, er, dass er irgendwie. Ich glaube, ein junge Buben irgendwie. Ja, also
1: der, der erste war, glaube ich, der Anthony Rapp also,
0: wir, waren, wir sind gerade unterbrochen worden von, äh, von vorher, schon erwähnten drei Käse hoch und, äh, <lacht> und äh, Mami.
1: Ja, nein, das ist einer der Ersten, wo das haben, mit dem Kevin Spacey ist der Anthony Rapp ja. der wo gesagt hat, dass er mit vier von vom Kevin Spacey belästigt worden ist und es sind dann mehrere Männer auch in die Öffentlichkeit gegangen, wo gesagt haben, dass ähm, dass er sie auch wirklich bedrängt und vergewaltigt hat oder mindestens versucht hat. Mhm. Und ganz krass fand ich die Erzählung von, von Ben Dreyfus, der ist der Sohn von ähm, Richard, Richard Dreyfus, mhm. wo, ähm, wo so erzählt hat, dass de, sein Vater das Theaterstück ähm, inszeniert in London und Kevin Spacey hat mitgespielt und mhm. er, hat. Und er war dann mit diesen beiden im Wohnzimmer und sie haben zu The Lines gelesen und dann hat der Kevin Spacey ihm so die Hand auf aufs Bein gelegt. und dann so sehr deutlich so sexuell und man seinen Vater hockt nebenan. und das ist sehr eindrücklich. Dass, ähm, so also man kann das auch auf Twitter nachlassen, mm -hmm. so wie er das beschrieben hat also null irgendwie Hemmungen gegenüber dem Vater wo es aber nicht gesehen hat und mm -hmm. er hat dann auch so geschrieben dass er immer weghockt ist und er sagt immer nachgekommen und immer ihn so betatscht yeah. und so und ich geht <lacht> ja Und er hat dann, wo er das wirklich so breit rausgekommen hat er so ein Statement abgegeben.
0: Der Kevin Spacey.
1: Genau, wo er eigentlich wie gesagt hat, ja, ähm, ich weiß, ich habe schlimme Sachen gemacht und ich bin übrigens schwul.
0: Er hat das wie so Und er hat das ja
1: wie jahrzehntelang hat er das wie nie gesagt. Also er hat dann auch immer gesagt, er möchte eigentlich nichts über sein Privatleben sagen, weil er findet, er würde dann seine Figur in den Filmen etwas wegnehmen, wenn er mhm. sich als Mensch in der richtigen Welt würde, klarer positionieren
0: Finde aber, ich eine verständliche
1: Aussage, ja, eigentlich,
0: aber, sie, aber nicht mit dem Hintergrund.
1: Genau. Und, und, und es ist ihm dann auch vorgeworfen worden, dass er dadurch, dass er sagt, äh, ja, ich habe schlimme Sachen gemacht äh, mit jungen Männern und ich bin schwul, ist das wie so ein. So einen, eine Gleichsetzung von schwul und pädophil. Okay. also dass man wie im gleichen satz sagt man, ich bin schwul aber ich kann ich kann eine schlimme Sachen gemacht dass dann wie schwul sie
0: quasi also der grund ist, ist, ja
1: wie ähm, das ist jetzt halt so schwul sie gehört da dazu und schwul ist anerkannt also kann man das wie machen mhm. und das ist recht schlecht angekommen. Und dann ist er wie aus der Öffentlichkeit verschwunden und daneben macht er wieder so
0: ein, ja. so ein komisches er, Video. Aber er war auch nicht mehr in einem Film oder so. Gewesen. Man hat ihn ja berühmter der «Status All the Money in the World hat dann der Ridley Scott ja rausgeschnitten und die ganze Szene nachträgt mit dem, äh, wie heißt er, sagen wir es? Christopher Plummer. Christopher Plummer, danke. Ich <lacht> mit Kiefer Sutherland oder äh, Donald Sutherland im Kopf gedacht. Nein, nein, das ist der falsche Alte.
1: eigentlich
0: aus. Ja, das sind alte Männer. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass das besser rausgekommen ist so als Original, weil der Kevin Spacey schon uh, so auch auf alt gemacht ja. worden und, und Das ist nie gut.
0: Es ist selten gut, sie Prometheus. Ähm, ja. <lacht> der haben wer der Guy Pierce, alt gemacht. Das hat, also, ist der Guy Pierce? Ich glaube. Anyway, ja, ähm, ja, ich, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich finde, ich finde immer noch Usual Suspects ist ein cooler Film und, ähm, Baby Driver ist super und alles. Und das trotzdem, äh, trotz dass der Kevin Spacey mitmacht. Yeah. Ähm, ich hab mir noch ein paar, also wir haben beide glaub, noch ein paar andere Fälle notiert, wo man einfach yeah. schnell könnt schauen können, was dort so geht. Äh, ich habe den Louis C. K. noch aufgeschrieben, der ist nicht wirklich bekannt bei uns. Er ist ein Komiker aus den aus der USA und hat auch Serien gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie die Kaiser hat. Hat die einfach Louis geheißen? Oder ja, ich glaube. So?
1: Also, ich kenne ihn eigentlich nicht, nicht so von Film und so Ich glaube, er hat mit Animationsfilmen irgendwie eine Stimme gegeben ja. und, so, und sonst kenne ich ihn eigentlich nicht.
0: Okay. Also, er ist einfach sehr berühmt in den USA. Als ein, ein also, was ist der, irgendwie 50 okay. oder so. Und dort ist, auch, dort ist halt rausgekommen, dass er ähm, viele Frauen gefragt hat und halt dann einfach gemacht hat, dass er quasi vor ihnen darf sich eine und äh, die Reaktionen waren unterschiedlich von diesen Frau. Die einen hat er zu sich ins, äh, ins ähm, Hotelzimmer eingeladen und dann hat er einfach angefangen und sie seien lachend rausgerannt. Und bei anderen hat er gefragt und hat es irgendwie nicht gemacht. Aber bei vielen hat er sich dann auch offenbar, oder bei gewissen hat er sich entschuldigt, bevor das Ganze rausgekommen ist. Und nachher ist es ausgekommen, dann ist er von der Bildfläche verschwunden und jetzt, etwa ein Jahr später, ist er wieder vorgekommen und schiesst gegen die, die ihn beschuldigt haben und finden, das sowieso alles ähm, was weiß ich, SJW, Snowflakes und so. Und äh, man darf ja heute nichts mehr und bla bla bla. Dass er quasi auf die erschienen und dass er jetzt eigentlich das Opfer ist. und Das finde ich sehr, sehr ungünstige Art, um yeah. zum mit dem äh, Umgehen. Es gibt es, der Dings ist doch auch noch äh, war, der Assis Ansari. Ist ja, gemeint. ich kann
1: das gelesen, was dort war, aber das ist, ich glaube, der ist einfach schlecht im Bett. <lacht> ja, das ist... Es ist, das ist ein, so ein ganz komischer Fall, der ist mit einer ausgegangen und dann hat er irgendwie komische, sexuelle Situation ah. gegeben, aber ich glaube, es war wie ein Missverständnis zwischen,
0: ein was sie wollen. Ja, eben nicht irgendein Missbrauch in dem Sinne. Und dort dann ist es wie, das ist irgendwie dann fast schon skurril äh, abgelaufen, wo dann auch viele <lacht> gefunden haben, so, ich glaube nicht, dass das Missbrauch ist. Das ist, glaube einfach nicht so gut, das Kommunizieren oder so. Und er macht ja, ja. auch so eine, so eine Serie auf, auf Netflix, Masters of None oder Master of None. Ich habe die selber nicht geschaut und ich habe mal sein Stand-up geschaut. Ich finde sein Stand-up wirklich Ich finde ihn lustig. als,
1: ich sehe ihn nicht gerne, er okay. hat so eine sehr einen, einen seltsame Form von Humor. Also er ist immer so ein, so eine sehr unsympathische Figur. Er also okay. ist natürlich eine Bühnenpersona, mhm. aber ich sehe ihn nicht so gerne. Okay.
0: Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich
1: einfach so ein Einzelfall, wo einfach irgendwie ein sexuelles Erlebnis einfach blöd gelaufen mhm. ist. Und dann beide nicht gewusst haben, was sie machen. Und dann ist sie in halt die Öffentlichkeit gegangen. Aber dort habe so ich schon das Gefühl, ist das so ein
0: bisschen, hat sie das wahrscheinlich. Gemacht, nicht irgendwie zum im Schaden oder so, sondern gerade so in dem Flow, die Welt war ja. so wie in dem Flow, dass alle mit allem hinführen kommen und dann sind halt auch Leute hinführen, die, die so
1: ich,
0: ich weiß nicht, ob das ja, genau. jetzt so etwas ist. Genau. <lacht> ähm, Ein Fall ist nicht natürlich zum, Also nicht zum die Diskreditieren, wo etwas passiert ist, aber es ja. gibt sicher eins, die sagen, yeah, yeah no.
1: <lacht> ja, ja, so wie Top Solo, wo sagt «Oh, der Platter hat mir als Vögel gelangt. Ja, okay.» So auf der Bühne, so ja okay.
0: <lacht> ja, das sollte man nicht, weil es ist ein und das Sepoliter ist ein gruselig.
1: Ja, ist grusig, aber es ist so wie es gibt natürlich so Abstufungen von, Ja, trotzdem, das ist ja auch nicht okay. Wenn es ja. gegen
0: ihre Willen ist, sowieso ist es eh nicht okay. Top Solo tut mir sowieso leid. Es ist auch ein fußball bei den der Nazi von, der, von der Amis, ja. meinte ich. Das ist mir sehr unsympathisch, ehrlich sie. gesagt. Ja. Ich kenne sie überhaupt nicht, aber sie wird sehr oft, weil sie halt sehr attraktiv ist sehr oft in den Medien ist sie so, oh, uh, schau mal, wie geil, das die dort und so, anstatt auf ihre Fähigkeiten zu schauen ja, als, als Goalie. Ja. Aber das
1: gibt es noch häufig bei Fußballerinnen.
0: Ja, das ist so. Ja. Allgemein Sportlerinnen.
1: Ein Fall, der jetzt halt gerade sehr aktuell ist, ist der Brian Singer. Mhm. Und bei Brian Singer, genau. das ist auch so ein Fall, das hat man eigentlich gewusst. Er hat, also es hat schon bei so um die Premiere von X-Men Days of Future Past, was war das, 2000? So 15. 15 oder so, 14, 14 15. Ähm, hat einen Gerichtsfall gegeben, beziehungsweise es hat einen Anklag gegeben, dass eine, ein, ein junger Mann gesagt, er sei mit 16 oder so missbraucht wurde vom ja. Brian Singer. Und das ist, das ist ein ganz seltsamer Fall gewesen, weil es ist recht schnell klar war, dass das, was der spezielle Mann im Vorwurf nicht kann stimmen, okay. weil er hat Gesagt, er seit auf Hawaii und zu dem Zeitpunkt haben sie X-Men 1 in Kanada mhm. dreht. Also es hat rein logistisch es mhm. nicht können sein. aber okay. es hat schon immer Gerüchte gegeben, dass der Brian Singer, wo schwul ist, dass der auf sehr junge Männer steht mhm. und das, das hat also recht früh so Gerüchte gegeben, ja, es gibt so Partys, wo er schmeißt, wo dann wirklich so so 15 16 jährige umeinander laufen, wo man sich dann einfach kann und mm. mit denen machen, was man will. Mm. Und, und wo wo eben der der Fall war, zur Zeit von Days of Future Past, hat er sich einfach wie die Öffentlichkeit zurückgezogen hat er keine Werbung gemacht für den Film. Und das, ist, das hat sich wie verlaufen, weil dann auch gesagt, wurde, ja okay, das, das stimmt nicht, es wird abgeschmettert mm. die Anklage. Und jetzt ist es wieder und eben, es so sind so halt Sachen herausgekommen, ja, dass er schon bis im ersten Film App pupil ich glaube, das ist der erste, wo also dass er dort schon auch so ganz komische Szenen hängs es, gegeben. es hat, gibt so eine Duschszene dort also ich habe den Film gesehen aber es ist lange her wo dann auch eben so Teenager nackt gefilmt worden sind ohne dass ihre Eltern dabei waren. sind mhm. und sie hat ein, also das ist rein ähm, so gewerkschaftlich auch nicht erlaubt. Also mhm. sie mussten dann die Szene wie normal müssen drehen mit richtigen Voraussetzungen mit anderen okay. Leuten. und also ganz seltsame Sachen, wo wo da immer mehr vorkommen. Und Das ist ja ein bisschen das offenes Geheimnis, ja. dass dass der Brian Singer eben auf sehr jung steht und und dann hat er eben jetzt der Folge, dass er den Film gemacht hat, Bohemian Rhapsody, wo sehr erfolgreich ist, obwohl er ihn nicht fertig gemacht hat. Da gibt es auch die Gerüchte, dass er wahrscheinlich wie abgesprungen ist, weil er hat müssen erwarten, dass Nächsten so etwas rauskommt. Okay. Also das, es gibt, also das ist eine Interpretation. Er sagt, seine Mutter sei krank gewesen und er hat dort schauen müssen aber es gibt Leute, die sagen, dass er nicht das erwartet hat und dann einfach untertaucht ist. Ja. Und dann kommt eben der Film raus rieser Erfolg, aus irgendeinem Grund kommt er voll Credits über als Regisseur.
0: Ja, obwohl er ja glaube eine Woche bevor der Fertig, also quasi ja. Principal Photography fertig war, ist abgesprungen. Es
1: hat kommen. qui okay. Ja, ähm, mit der, der anderen Texter flashed. Genau, Flagge, und ich weiss, äh, es könnte aber sein, dass es so rein auch gewerkschaftlich nicht, nicht erlaubt war, hier zwei zu nennen. Okay. Oder vielleicht kannst sie es nicht wollen.
0: Hat der Fletcher überhaupt irgendeine Erwähnung bekommen, wie bei Justice League ist auch ja so ein Thema gewesen, wo der Zack Snyder abgesprungen ist, will ja, glaube seine Tochter ja, die selbstmord hat, genau, begangen hat oder ja. etwas. Und dann ist ja dann der, der Joss Whedon eingesprungen und hat ja eh allgemein einmal den Film umgeschrieben ja. und so. Und dort hat er ja dann einfach einen, äh, einen Writing Credit bekommen.
1: Ich glaube, ich kann nicht... Also ich kann... Ich weiß es nicht. Ich, Wahrscheinlich das ist er irgendwie Flexion. als Executive. Das kann ich so. aber Dexter kein...
0: Fletcher ist einer der coolsten
1: Namen, <lacht> Genau. Also er hat keine Erwähnung als Regisseur. Und im Nachhinein, von eben, wo ich in Rhapsody rauskomme, ist ein riesiger Erfolg, kommt mhm. der Brian Singer ähm, einen weiteren Auftrag über, nämlich als Regisseur von «Red Sonja». Ja, genau. Und, und die Argumentation war so, ja, das ist ein riesiger Erfolg. Ähm, nur weil jetzt Brian Singer irgendwie so, wie es da Gerüchte gibt, hat jetzt der Film nicht weniger Erfolg gehabt. Mhm. Und das hat jetzt nicht funktioniert, weil da haben sich recht viele Leute aufgeregt, weil die Red Sonja ist auch klassisch eine Figur, die missbraucht wird. Okay. Und dann haben ganz viele Leute gefunden, hey, das, das geht nicht. Mhm. Das ist eine Heldin von, von vielen Frauen auch, die wo, wo, ähm, was auch wichtig ist, dass das behandelt wird und ja. wenn dann so einer der Film macht, dass das geht einfach nicht, da kann man wirklich auch einfach eine Frau anstellen, wo, wo das besser kann machen. Mhm. Ähm, und der hat jetzt, jetzt ist, glaub ich glaube die Woche nur dass er oder letzte Woche dass er das den Job verloren ja, genau. hat, was nur konsequent ist. Aber ich ich glaube das ist ja auch so ein Fall gewesen, wo er dann irgendwann so ein Statement hat von wegen als schwuler und ja. so und das ist genau so, die Kevin Spacey-Kerbe und die zwei haben auch mehrere Filme miteinander gemacht, ja. also es äh, ist so. ist doch
0: kein Brian Singer. Ja, ja.
1: Mhm. Und, und das ist auch so, so, ah, so, so richtig, so und der, ah, der
0: Brian Singer war aber glaube ich auch ein Arschloch gewesen. so als Mensch. Nur der Rami Malek hat doch auch irgendwie erzählt. Ja, sie hat
1: überhaupt nicht mit dem auskommen. es war sehr unangenehm zum Drehen und
0: Und das hat sich dann ja gezeigt, dass man sich von Brian Singer eigentlich distanziert hat, sonst nachher wo es um die ganze Oscars Sache gegangen ist. Sonst heisst es immer, wo also Olivia Coleman ihre Oscar entgegengnorist hat, ah, ich möchte am Jorgosland danken der beste Regisseur, den ich je geschafft habe. Jeder Schauspieler hat oder die meisten danken die einen Regisseur oder yeah. Amy Malek hat und niemand hat ein Wort verloren über den Brian Singer. Ich meine, sie haben viermal vier Oscars gewonnen bei den Globes, wo das Best Picture, äh, Best Drama in dem Sinn überkommen äh, haben, keis, Kein Wort. der ist einfach aus, de, aus dem Diskurs verschwunden. Yeah. Und äh, ja, so hat man, dann kann man sagen, ja, soll man ihn erwähnen? weil er den Film gemacht hat oder soll man ihn nicht erwähnen und dann halt wirkt es wie so, man schweigt es einfach tot quasi. Wir sagen jetzt nichts, dass der das da ist. Das und ich weiß nicht wie, wie, äh, ob das fehl am Platz gewesen wäre wenn man jetzt den Oscars gefunden hätte der, ja, der der ja der hat den Film gemacht und den finde ich scheiße so. das ist auch nicht wirklich mich nicht wirklich irgendwie ja. der richtige Ort um das zu machen ich
1: glaube man hat das auch so versucht unter den Tisch zu kehren also dass man da egal mhm. darauf eingängig ist Aber Rami Malek hat eigentlich von Anfang an gesagt, es ist unangenehm, der ja, Film er zu sehen. Er war der Einzige,
0: ja, der etwas gesagt hat, aber das Queen da, oder vor allem der Brian Mayer, war viel mit der Produktion des Films zu tun hat. Sie denkt übrigens über ein Sequel noch. Um, <lacht> Weird. Ja, Bohemian ja. Rhapsody 2. <lacht> Jesus.
1: Show Schon go on wahrscheinlich. Ja, okay,
0: ja, ja. Um, Genau, ja, das ist der. Und dann Brian Singer. Und mir kommt gerade dort so flüssig, wie wir der Brad Ratner in Sinn sind, weil wahrscheinlich beide äh, an den X-Men-Film ja. gearbeitet haben. Und der Brad Ratner ist einfach. Was hat der gemacht, außer dass, dass er einen scheiß Film macht?
1: Ähm, ja, er macht wirklich einen scheiß Film. Der hat einfach viele Frauen auch eben belästigt. Mhm. Ähm, also mit sich nackt zeigen und, und masturbieren und, ähm, Ich frage mich, frag mich, was in den, in den Kopf dieser Leute vorgeht. Ja, und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wirklich wirklich Vergewaltigung oder so gemacht hat, aber sicher klar, so Frauen in eine Position bringen, wo, wo sie halt auch karrieremäßig Probleme überkämpfen, ja. wenn sie dann Nein sagen und so. Und ich glaub, das ist eigentlich
0: ähnlich wie bei Harvey Weinstein. Ja, ja. Der hatte auch so eine Macht hatte, dass sie gesagt einem gut, ich lasse jetzt das mit mir machen, dafür komme ich nachher die Rollen über. In dem Sinn.
1: Genau, oder eben, ja, eben, es ist eben auch das es ist so eine Situation, mm -hmm. wo die Frau die Wahl hat, okay, ich mache das, oder ich habe dann nachher keine Karriere mehr. Ja,
0: und das ist, das ist da kann ja. ich, ja, ich weiss nicht, wie ich in dieser, ich bin noch nie in dieser Situation, gewesen. ich werde auch nie in so einer Situation sein, nehme ich an. Auch, weil ich keine Frau bin und bin, wegen der, also der Karriere-Choices, die ich äh, gemacht habe bis jetzt gemacht habe. Aber ich weiß nicht, wie ich in so einer, äh, so einer Situation wie reagiere. Du schläfst gesagt einmal mit dem Grüssel und dafür äh, hast nachher, ist es nachher lässig. Ja, oder? und ich glaube,
1: es, es hat dann auch immer so Situationen, wo es so ein bisschen unklar ist, weil er hat ja... Er hat ja Frau nicht gerade besprungen oder ja. so, sondern nicht. zum... So Dummi massieren oder mhm. so. Oder kann ich dich massieren oder so. Und dann ist auch so die Abschätzung so, ist das normal? Oder ja. macht man das in Hollywood? Oder ist es jetzt so ein wie ein bisschen inappropriate, aber noch okay, wo, wo zieht man dann die Grenze, wo, wo ja. darf man nicht mehr und so. Da, aber
0: das ist ja eh dann etwas, wo jeder quasi für sich muss entscheiden muss, was ist okay für einen selber und was nicht. Ja. Und dort nachher, wo die ganze Diskussion losgegangen ist, hat ja glaube dann auch der, also die ganze Me MeToo, das Movement quasi dann ist, wo der, der, der Henry Cavill hat sich ja dann noch geäussert zu dem, wo er gefunden hat, ja, er getraue sich jetzt wie nicht mehr, Frauen quasi irgendetwas zu machen, weil er Angst hätte, dass er quasi nachher äh, etwas Falsches macht. Oder etwas. Und ich finde, einerseits ist es mir auch ein so gegangen, dass ich gefühlt habe, oh, habe ich irgendwann mal irgendetwas Falsches gemacht? <lacht> oder Jesus Gott, ich schätze mich jetzt überhaupt nicht, dass es schon jemand gibt, aber ich weiß nicht, wie es die anderen aufnehmen. Ähm, und dann andererseits ist es dann irgendwie so, ja, ich ja, weiß nicht. Es ich muss
1: vielleicht sagen, ich finde Henry Cable extrem schön, aber ich, er ist auch ein bisschen dumm.
0: Das kann gut sein, <lacht> das dass, der dann, dass der nicht dumm. ganz äh, der hellste ist. Aber er ist so ein, so ein, so ein, so ein Herziger, dem, dem gibt man das so nicht, dass der böse Sachen macht. Er <lacht> ist der Superman. <lacht> ähm, ja nein, Ich konnte das, ja. das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, aber andererseits ist dann auch so, man, man merkt ja schon in der Regel, ob etwas appropriate ist oder nicht, als blöd gesagt the, the Person of Power in der... In Dynamik. Und ich glaube, so,
1: solange man sich noch fragt, habe ha ich schon mal so etwas gemacht, dann ist es gut. Weil ja. wenn man es völlig nicht hinterfragt. Und wenn man weißt, so die Haltung so, sie sagt nein, aber eigentlich meint sie ja ja. Oder sie hat mir ein Signal gegeben und so. Ja. Sie hat das wollen. Das ist, das dort, ist das das ich sowieso,
0: dort mache ich sowieso nichts, weil ich ein Signal nicht lesen kann. <lacht> das ist eine Sprache, die ich nicht kann. Ähm, ich entscheide yeah. das Lernen als Japanisch. Aber schon gleich. Ähm, ich finde
1: aber das mit Bryan Singer betrifft mich eigentlich noch fest, weil ich bin ja so ein X-Men-Fan. Ja. Ich finde den Film eigentlich recht gut, außer der Drittel,
0: wo es nicht. Von Brad Ratner ist und ja. nicht von Bryan Singer. <lacht> 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 voilà.
1: Ja, nein, aber ich glaube, aber Brian Bryan Singer ist es eben auch noch so, weil er halt schwul ist. Mhm.
0: Das habe ich gar nicht
1: gewusst. Also ist er selber halt eine Minority und dann hat man auch schon also es gibt natürlich Leute, die dann finden, die Schwulen die sind komisch und so. yeah. Aber dann hat man schon mal wie so ein bisschen den Willen, so, ja, das ist doch einer von uns. Also so, so im Sinn von, der, der ist, ist einer one der Ones Der, ja. der wird unterdrückt von anderen unterdrückt, also ist das schon mal okay. Mhm. Und dann macht er die X-Men-Filme, da geht es ja auch ganz fest um, um so. Ja, eben. Minorities. Minorities, oh um Unterdrückung, um, um Gleichberechtigung und, und so. Und, was ich eigentlich gespart mitbekommen habe, dass der Brand Singer auch z.B. Comics nie gelesen hat. Okay. Also der X-Men-Aspekt der X-Men, das ist alles von Simon Kingberg, der drei Bücher geschrieben ja. hat.
0: Ist das nicht der, der jetzt äh, New Mutants ja. macht? Hm. Wenn er dann mal rauskommt. Ähm, hast du noch irgendeine Person, die jetzt negativ aufgefallen ist, oder du möchtest erwähnt? also würde ich gerne einer, äh, mit einer positiven Note enden. Also, stimmt.
1: Stimme. Ja, also, ich finde, also wir haben jetzt immer mit ganz schlimmen Sachen geredet. Ja. So. Es gibt natürlich so die weniger schlimmen Sachen, wie irgendwie die, die halt so eine ganz komische konservative Haltung haben. Zum Beispiel Tim Allen, der sagt, so, wenn man ein Konservativer ist in, in Hollywood, dann ist man wie in den 30er in Deutschland oder so.
0: Okay. so
1: What no? Stop! Hey. Shut
0: up! Aber der ist einfach, glaube ein bisschen ein alter Klüstler. Nein, äh, nicht der Tim Allen. Ich meine der the Woody James Allen, Woods.
1: Woods. Ja, der Woody Allen. Ja, das ist nur mal etwas anderes. Das
0: ist, das ist einfach, glaube ein alter komischer Sieg. Aber ja.
1: Ja und, und was mich auch recht genervt hat, ist so, dass das All the Money in the World-Dings mit Mark Wahlberg. Also dass das er, das sie haben ja drei, ähm, gewisse Szene müssen neu drehen. Ja, genau und dann hat Michelle Williams hat so den Minimalpreis bekommen, also die okay. Minimalgarage für nachher eigentlich so 1000 Dollar oder so und Mark Wahlberg hat für das 1,5 Millionen überholt. Okay. und sie ist ja eigentlich wichtiger im Film als hm. er und das sie sind vor allem er hat dann gefunden ja er kann halt besser verhandeln aber sie werden von, gleichen, von der ich gleichen Agentur ja. ähm, vertreten und das ist einfach so, so krasse Double-Standards und mhm. das, ich habe auch gefunden, ich glaube, ich schaue jetzt keinen Mark-Walberg-Film mehr.
0: Okay.
1: Also das ist jetzt halt wirklich so, so eine gesellschaftliche, so, das ist einfach unfair. Mhm. Und das ist einfach so etwas, wo man auch halt so im, im Alltag auch mit und so. Das hat mich jetzt persönlich sehr aufgeregt. Ich meine, das ist für, für die Welt eigentlich nicht schlimm und ich ja. glaube auch Michelle Williams selber findet das nicht so schlimm, weil es aber auch, sie das für den Minimalpreis zu machen, weil sie hat, weil das der Film rauskommt. Mhm. Aber dass das jetzt eben machen, einen anderen sagen, ich mache es nicht unter 1,5 Millionen und die Leute sagen ja, das ist einfach unfair und das nervt.
0: Ich habe das Gefühl, das hat mit der Natur der beiden Geschlechter zu tun und zwar, dass Männer eher dazu tendieren, sich selber grandios zu überschätzen. <lacht> Darum ist es so, also, dass, dass wenn es um Lohnverhandlungen geht, oder so, Selbsteinschätzung, dass man findet, in der Regel ja oh, super, da oh, der Beste und so, und die Frau findet ja, ich weiß nicht, innere ein bisschen sind und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen dem geschuldet und dass man das jetzt einfach hinnimmt und findet, ja, die sind jetzt halb äh, ja, dass man das irgendwie mit einem System lösen, wo das, wo das nicht mehr möglich ist. Aber, ja, ja. Ich
1: finde es gut, wie die Leute reagieren. Da hat zum Beispiel Bradley Cooper gegeben, der öffentlich gesagt hat, so, er wird in Zukunft mit seinen weiblichen ja. Leinwandpartnern abstimmen, was, es, was er verdient, dass sie ähnlich bezahlt werden. Ja. Während ein Jeremy Renner, wo mir nie ganz sympathisch war, gesagt hat, so, es ist ihm scheißegal, was Frauen verdienen. Er sagt nicht dazu, da, sie mit ihnen zu verhandeln, was sie verdienen. Es okay. so, äh. kommt
0: nicht eh alle genug über. Also, vor allem, äh, jetzt, wenn die Männer ja jetzt mal dort. Was, ist das, was war das? Auch irgend so einer, wo beide quasi, quasi Co-Leads waren und sie haben massiv weniger überkamen als er. Ich weiß nicht mehr, was
1: es geschah. Ja, aber ich finde, man hat das Gefühl, ja, die kommen ja alle viel über. Aber ich glaube, das ist in das um ja Hollywood nicht. wirklich so, dass dass irgendwie ein ein Ma kann dann sagen ich möchte irgendwie eben ein Robert Downey Jr. wo seine ganze Möbel hat irgendwie nach Georgia fliegen mm -hmm. damit er vor Ort suchen so wieder heim yeah. während ein ähm, ähm, wie heißt sie Gamora so in Saldana, Saldana ja. kommt nicht mal ein Babysitter über, während sie schafft, das wird ihr nicht zahlen, das muss sie selber zahlen. Das ist einfach so ungleich. Einfach ja. so, die einen können mega viel verlangen und die anderen nichts. Mhm. Aber so, das ist ja der Witz,
0: ja. jetzt mal der Ricky Gervais gemacht hat bei den bei der Golden Globes äh, in seinem Monolog wo der es darum ging, ist, dass sich Jennifer Lawrence ja mega dafür eingesetzt hat, dass äh, Frauen gleich viel Geld überkommen wie Männer und so. Und dann findet er so. «Ja, es seien Klempner, sie auf die Straße gegangen und haben gefunden, wie ein a a 25-year-old supposed to live with 52 million?» Ich, so, ja, ich verstehe, was du meinst, und das ist ein, ein guter Joke, finde ich. Aber es geht ja ums Prinzip. Ja, aber also. Jennifer
1: Lawrence hat das ja selber gesagt, dass sie, sie sich fast schämt, dass sie mhm. mit dem an die Öffentlichkeit geht, weil es geht immer noch um viel Geld ja Und sie braucht gar nicht so viel Geld, aber es ist unfair, wenn sie im Nachhinein muss erfahren muss, dass sie offenbar so schlecht verhandelt, dass sie nur ein Drittel so viel wert ist wie die Männer. Ja. Und, und ja, also ich glaube, das ist dann noch so, wenn es so hochpreisig ist, dann hat man dann vielleicht auch als Frau dann so wie das Gefühl, ja, ich kann hier gar nicht mehr verhandeln, ist, weil es ist unanständig viel ja, Geld.
0: Das ist ja nicht einmal als, das ist nicht einmal als Frau unbedingt, sondern ich habe das Gefühl, das hat mit einer wie sagt man eine gewisse Intelligenz vielleicht dazu, dass man, man sagt, die verschiedenen Leute stellen alles mehr in Frage eigentlich, was man selber yeah. macht und so und die Dummen finden es einfach hübsch geil, Geld ähm, und ja, da mache ich jetzt halt als mal ein Statement. Ich halte die weibliche, das weibliche Geschlecht so über das Ganze gesehen für das geschiedere Geschlecht. Das ist glaub einfach so. Dafür sind Männer cooler. Äh, nein, äh, das, das ist jetzt eigentlich nicht mehr ganz an dem Thema, wo wir, ähm, wo wir ursprünglich sind. Aber waren. es hat auch
1: damit zu tun, eben ja, «Arts weißt du... versus Artists» Genau. Ja.
0: wir sind jetzt sehr eigentlich auf der Schiene gefahren mit der ganzen metoo geschichte eigentlich, eben dass, ähm, die Art von schlecht, das gibt ja auch noch. Eben, du hast den Tom Cruise am noch schnell erwähnt, dass der ist jetzt nicht irgendwie wegen mit Missbrauchsfällen aufgefallen oder so, sondern einfach sonst persönlich eben wegen seiner Religion und so. Und das halte ich, das finde ich, ist viel einfacher zum trennen für mich, wenn einfach quasi eine andere Weltansicht hat. Also ich, wenn jetzt so auskommt, dass wo auskommt, ist zum Beispiel, dass der Chris Pratt offenbar ein, äh, ein christlicher Heini ist und irgendwie sehr religiös und auch dort dann irgendwie komische Sachen gesagt hat, finde ich so okay von mir aus, yeah. dass er irgendwie noch halbe äh, so Conversion Camps gut findet, das ist dann wieder. Also ich also glaube nicht
1: Problem. er, sondern die Chille, wo Oder er. Oder die Chille, ja sorry. Ich glaube einfach der Chris Pratt ist sehr dumm. Das, das ich glaube wirklich, ist er ist witzig, ganz aber, lieb, aber er ist
0: dumm. Das kann, das kann sehr gut sein. <lacht> ähm, eben, so etwas, oder auch das, der Tom Cruise, find ich, das finde ich ist sehr einfach für mich jetzt zum trennen, weil ich finde, okay, der glaubt jetzt halt etwas anderes als ich, dann so Das ist wie, dass es irgendwie Leute gibt, die eine sehr konservative Ansicht haben in, eben in Hollywood, wo wo, wo halt was weiß ich, Republikaner sind oder etwas. und ich finde ja, dann haben sie halt eine politisch andere Einstellung als ich das hat, macht jetzt über mir überhaupt nichts, für wenn es um dem seine Kunst nachher geht
1: ja aber ich mein, wie wie ich bei Scientology gesagt. ist natürlich noch was anderes dass, ja, Scientology braucht ja die berühmten Vertreter zum Werbung machen für neue mhm. Mitglieder. Und das ist ja recht schlimm, was die machen. So, ja, wenn du nicht ein einer dieser Top-Verdiener so. bist und Werbemensch, dann musst du dich irgendwie für weiss nicht wie viele Millionen Jahre als Arbeiter verdienen ja. bei denen. Und die nehmen den Leuten ihre Kinder weg. Und gewisse Abteilungen dürfen gar kein Kind haben. Und, und ganz schlimm. Mhm. Und wenn etwas ist, wie zum Beispiel Vergewaltigung, dann dürfen wir nicht zur Polizei gehen, sondern muss es intern melden und weiss nicht was. Und Leute verschwinden und wer austritt, wird verfolgt und irgendwie. Ja.
0: Das ist jetzt im Fall Der von sein...
1: gemacht und so. Das ist ich meine, da kann man auch sagen, ist, dass er Werbung macht für, für das Ganze.
0: Macht er das noch?
1: Ich glaube, er hat es recht zurückgestuft. Ich
0: habe das Gefühl, seit er sich trennt hat von der Katie Holmes, Ja, also
1: man weiß auch man hat nicht so viel... Also ich weiß jetzt nicht, wer für die Frau ist oder
0: so. Ich informiere mir ja nicht gross mhm. über das, ehrlich gesagt. Aber John Travolta ist ja auch bei der Scientology oder zumindest mal gesehen, ja, ja, doch, ob, immer, immer so Wie ist es ja Battlefield Earth? Ich weiß nicht, da muss man glaube ich nicht schauen. Nein. Ähm, aber eben dort ist dann auch so etwas. Ich meine, was hat die, was hat, was hat die katholische Kirche alles schon Falsches ja. gemacht? Natürlich, die lebt nicht so davon, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendein der Katholik findet, oh, ich bin katholisch und durch das Geld verdient, sondern gefühlt die Hälfte der Welt ist christlich. Zumindest die Hälfte von Hollywood ist christlich, oder 90 Prozent. Mhm. Ähm, von dem her, das es mir ein bisschen liegt, jetzt, natürlich du hast recht mit dem, was du sagst, über Scientology ist bei mir vielleicht einfach einfacher, weil ich nicht viel über Scientology weiss. Und einfach find, weiss, dass die sehr fragwürdige Praktiken haben, innerhalb wie so halt, halbe Sekten ist, oder ganze Sekten. Die Sekte. Die Sekte. <lacht> Starring Tom Cruise. Nein, äh, <lacht> Nein das, ist, ja, das ist etwas, wo mir, ich meine, mehr so allgemein, dass Leute, die einfach eine andere Welt an haben, dass haben, ich, das, ich unterstütze Donald Trump auch nicht als Person und Leute, die ihn gut finden, dürfte ich ja quasi dann auch wie nicht unterstützen, aber ja, irgendwo, irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen, oder? Ja. Das ist das, was du am Anfang mal gesagt hast, du musst irgendwo können sagen das ist noch okay und das ist nicht mehr. Dann kann man ja sagen, ja, das findest du gut, aber selbst nicht. Und dann findest du, ja, so ist es. Ich
1: glaube eben, also man kann nicht irgendwie in Anspruch nehmen, dass jeder Mensch, wo man irgendwas davon konsumiert, dass der perfekt ist.
0: Und vor allem alle Menschen, die an diesen Projekten genau. da sind. dann Und es auch darum ein Maler, das ist einer, der malt, das ist ja. ein Dude, aber es sind tausend Leute, die an einem Film arbeiten. Genau.
1: Und auch, also, ich meine, du kannst auch nicht erwarten, dass alle Leute so sind wie du. Ja. Weil, ich meine, das ist ja so, dann man so in nicht dieser, Dann wie. ist man eigentlich wirklich in einer Blase, wenn man nur noch mhm. irgendwie sich selber gespiegelt konsumiert. Ja. Und dann kann es wirklich sein, dass man halt jemand, einen Film von jemandem schaue, den man vielleicht nicht so sympathisch findet, ja. aber... Der kann jetzt das, was er macht, gut. Oder vielleicht genau. zeigt er einem einen anderen Aspekt von etwas. Und das ist ja dann auch spannend. Mhm. Aber eben, man, muss, man muss die Balance finden. Und es ist ja nicht allen nicht gleich wichtig.
0: Ja. Wir sind jetzt halt sowieso Leute, die uns eher noch mit so etwas ja. auseinandersetzen. Einerseits, weil wir so, in der, so in dieser Filmwelt drin sind. Und andererseits, ich einfach, weil wir persönlich halt ein bisschen eher so veranlagt sind, uns mit dem Zeug auseinandersetzen. Und ja, irgendwo. Irgendwo muss halt eine Grenze ziehen, wo du findest, das ist okay, das ist nicht mehr okay. Und teilweise sind die Grenzen flüssend, teilweise sind Leute, findest du es bei jemandem okay und beim anderen wiederum nicht. Weil teilweise muss ich, bin ich dort auch ein bisschen egoistisch und ich finde das Entertainment, die Kunst dieser Person, finde ich lässig und die finde ich weiterhin lässig. Auch wenn yeah. sie nicht eine gute Person ist. Und darum, das ist das, was ich gemeint habe mit. Man kann es nicht einfach schwarz und weiss sehen. Es, also man kann es natürlich schon machen, aber ich finde das nicht wirklich eine gute Idee. Das funktioniert für mich ich persönlich nicht.
1: Ja, und ich, denke, man kann auch, ich denke, es ist absolut legitim, wenn man wie auch nur eine Zeit lang auf etwas verzichtet. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie eben das mit Michael Jackson, dass das vielleicht in ein, in ein paar Monaten oder Jahr, dass man nie an einen Punkt kommt, wo man sagt, es ist wieder okay, das zu hören. Mhm. Er ist dann vielleicht nicht mehr so der Star, den man früher das im ist Kopf hatte, eben... aber das, man muss dann halt einen anderen Umgang mit dem finden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man dann einfach alles in die Musik muss kümmern muss. Das ist
0: auch noch so, eben, ich meine, du kannst nicht einfach... Das ist wie das, was du am Anfang gesagt hast mit der Literatur, dass es Leute gibt, die scheiße sind, aber coole Sachen gemacht haben. Und das, eben, dann geht es wieder darum, verdienen die noch Geld mit dem oder nicht mir ist jetzt gerade noch mal etwas in den Sinn gekommen ich weiß nicht ob die Andy Signore etwas sagt, no. honest Trailers wahrscheinlich noch ohne yeah. Trailers yeah. kennst äh, Screen Junkies ist seine sein Ding eigentlich und er ist auch also vor allem aus dieser Community das ist da sind da die ganzen äh, Collider Screen Junkies und die ganze Sache das ist alles so eine grosse äh, Los Angeles Entertainment YouTube super und er war so der Chef von Screen Junkies und er hat auch gross viele Anschuldigungen bekommen, dass er äh, Minderjährige, also quasi mit den Minderjährigen irgendwie gefunden hat, oh, wenn wir miteinander und so. Und auch halt seine Machtposition in dieser relativ kleinen, aber trotzdem bekannte Firma eigentlich ausgenutzt hat. Der ist dann dort auch entlassen worden. Screen Junkies war lange äh, tot eigentlich und nachher wieder komplett neu aufgerollt worden mit den gleichen Leuten, ohne ihn und so. Und funktioniert eigentlich alles noch ziemlich ähnlich. Aber ich habe letztes Mal gedacht, was macht jetzt der? Und er macht quasi genau das Gleiche einfach bei einer anderen Firma. Also für ihn hat es eigentlich keinen Einfluss gehabt. Er hat einen Moment musste müssen ähm, irgendwie still sein und irgendwie sich zurückziehen und so. Und jetzt mittlerweile ist er wieder genau dort, wo er vorher war. Das, das ich finde find das, das, find das mega schlimm. Ich finde das recht, recht krass, weil jetzt bei ihm ist es nicht so schlimm, weil den hat man jetzt also nicht so schlimm in Anführungszeichen, weil ihn hat man nicht so kennt. Er ist nicht äh, eine weltweit bekannte Person. Oder zumindest hat man es nicht wirklich gewusst. ohne Trailers kennen noch viele, aber der Name Andy's Ignore kennen nicht wahnsinnig viele. Und ich bin gespannt, ob das allenfalls... Ich habe nicht das Gefühl, dass es beim Harvey Weinstein wird gehen, dass der irgendwann wieder als Produzent wird, schaffen. Aber ja.
1: Ich glaube, es kommt bei immer wirklich darauf an, wie die Gerichtsfälle ausgehen. Ja, und ich, ich vermute, dass er ins Gefängnis kommt und dann... Okay. Ja, meistens
0: werden viele so Sachen werden ja außergerichtlich gelöst. Ja. So quasi bilateral. Und dann gibt es auch noch der die einfach findet oh, ich ziehe mich jetzt zurück aus dem und dann ist die Sache wie gegessen, was auch nicht wirklich gut ist. Aber, weil wir ja eigentlich so einen positiven Podcast sind, möchte ich auf eine, mit einer positiven Nachricht enden. Und zwar haben wir gerade erst gerade, letzte gestern oder so, ist ausgekommen, dass der James Gunn wieder ähm, eingestellt worden ist für Guardians of the Galaxy 3 von Disney yeah. und da haben wir glaube alle Freude dra, weil wir haben, wir haben glaub, wo das Thema aufgekommen ist ist das irgendwie haben glaub, alle gefunden hä hey, was da ist ja blöd gesagt in Anführungszeichen ausgekommen, dass er vor irgendwie zehn Jahren oder so sehr grenzwertige Tweets rausgelassen hat und äh, wo er halt auch irgendwie quasi schlechte Witze über Pädophilie und so Züg gemacht hat und er hat sich aber mehrfach entschuldigt, vor, bevor das Ganze kam. Und irgend so ein, es war, glaube ich, irgendein so Rechtspopulist, der ja, das so ausgraben Trump hat. Ist. Genau, wo das irgendwie ausgraben hat und quasi, ich weiß nicht, der SJW sagt will er auswischen? I don't know. Auf jeden Fall hat er das die Tweets ausgraben und dann ist das ausgekommen und äh, der James Gunn hat sich entschuldigt und Disney hat ihn dann, dann äh, quasi ausgespickt. Und dann ist er auch jetzt es ist etwa acht Monate her, oder so. oder auf jeden Fall schon einen yeah. Moment. Und er hat sich auch dann komplett aus Twitter, von Twitter zurückgezogen und es war halt dann auch noch, dass er auf Twitter sehr vocal anti-Trump war. Yeah. Und dass vielleicht die Lüge von ihm, der, der, der ist mir quasi ein Dorn im Auge und dann versucht, so loszuwerden. Er, ist, er hat mittlerweile, ähm, wie, wie sagen wir? Er ist jetzt der Regisseur und Autor von Suicide Squad 2 oder was auch immer das Ding dann wird ja. sein. Und ähm, jetzt ist er aber wieder eingestellt worden. Es hat schon gesagt, er werde man werde sein Script verwenden. Zuerst hat es geheißen, nein, wir machen es komplett neu. Dann ist der zweite. Der zweite Stand ist, wir nehmen sein Script trotzdem. Und der dritte der neueste Stand ist jetzt, er macht darf das quasi fertig machen. Und alle Schauspieler haben sich, auch, eigentlich, haben sich eingesetzt ja. dafür eingesetzt und ich habe nicht daran geglaubt. Ich dachte, ja, Disney wird jetzt da stur bleiben und finde, nein, wir haben unsere Entscheidung gefällt Finde ich aber sehr cool und bin, das ist jetzt ein Fall, wo jemand in Sinn falsch, aus falschen Gründen entlassen ja. wurde und gelitten hat. Und wir haben glaube, alle Vorfang gefunden. Dass er hat sich ja schon entschuldigt. Er hat gefunden, er hat sich verändert. Man, wird, man verändert sich in zwei Jahren sehr als ja. Person. Und äh, darum finde ich das eine sehr positive, schöne Nachricht. <lacht> ähm, wo wir jetzt äh, können enden drauf.
1: Ich habe eben gelesen, dass also es gibt Leute, die vermuten, dass sie einfach gewartet haben, bis der Merger durch ist von Disney und Fox. Wieso? Und jetzt ist es durch und jetzt können sie wieder so etwas machen.
0: Ach so. Okay. Ja, das ist, das ist die Nachricht. Ich glaube, das wäre es von, von dieser Diskussion. Wir haben jetzt doch recht lange gehabt, aber es ist auch ein, ein grosses Thema. Wir sind ein paar Mal abgeschweift, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, man kann ja jetzt aber diese Woche auch noch ins Kino gut Sachen schauen von Leuten, die vielleicht super sind, weil wir wissen es nicht. <lacht> wir wir, wir hoffen es. Äh, einerseits kommt äh, Iron Sky The Coming Race raus. das ist einer, wo ich mich freue drauf. Da habe ich sogar unterstützt auf äh, Kickstarter. Jetzt mal. Ich habe ein Lieblings, der Hitler auf einem Dinosaurier drauf ist. Und so.
1: Legst du das auch an?
0: Das lege le ich natürlich an. Oder zum voraussehen? Äh, nein, genau. äh, nein, ich habe es noch nie außerhalb von, <lacht> von meinen vier Wänden angesehen, äh, angelegt. Aber äh, es ist... Äh, Morgen von der Veröffentlichung von diesem Podcast, morgen, also am Dienstag, ist eine äh, äh, Vorpremiere oder irgendetwas im Riffraff, wo äh, dort, äh, der Regisseur und so kommen, und dort lege ich das dann an, wenn ich es finde. <lacht> ähm, und das ist übrigens sehr empfehlenswert, ist äh, die, Geschichte, die Entstehungsgeschichte von dem Film zu lesen, wenn man den Film äh, nicht gut findet. Es ist mega interessant, weil äh, sie haben recht gestruggelt haben. Eigentlich hätte der Film vor über einem Jahr rauskommen sollen, aber sie haben finanzielle Probleme gehabt und Leute, die wo wo, wo quasi ehemalige Mitarbeiter wo sie verklagt haben wegen irgendwelchen Assets und so Dinge. Und das ist mega interessant zu lesen. Es gibt auf dem Iron Sky Blog. Es ist ein Dreiteiler, kann man innerhalb von 10 Minuten, eine Viertelstunde kann das lesen. Es das ist wirklich mega interessant, auch so wie ein Film entsteht und, oder eben dann halt vielleicht nicht entsteht. Sehr interessant. Dann äh, zweitens der Sisters Brothers, wo an allen Festivals gelaufen ist und lange keinen deutsch-schweizer Kinostart hatte. De, Im ähm, Welschland ist er irgendwie im letzten Oktober oder so gelaufen <lacht> im Kino. Jetzt kommt er äh, am 21. März kommt er bei uns auch noch raus. Ich hatte jetzt Toronto gesehen und eigentlich noch ganz gut gefunden. Er ist ja Er wird so ein als Komödie verkauft, aber es ist nur so eine halbe Komödie. ich meine, Die Tagline ist großartig äh, «Sisters by name, brothers by blood» finde ich, ist eine ganze tolle Tagline, wie sie ja «Sisters» heissen mit Nachnamen ja. und Brüder sind. Äh, und der dritte und wahrscheinlich grösste äh, Film, der rauskommt, ist «Us» von Jordan Peele, der äh, «Get Out» gemacht hat, den ich absolut fantastisch finde. Ähm, und jetzt ist das sie ist, sein neuesten Werk, OutNow, macht, macht auch eine schöne Vorpremiere am Mittwoch. Juhu! Dort werde ich auch dort sein, du auch? auch ja. Yeah. die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen an so Vorpremiere in Zürich. Oder schon, wo ich dabei bin. Ich glaube es
1: nicht.
0: Anyway. Kommt... Also bei
1: Get Out bin ich gesehen. ich weiss nicht, ob du dort, dort warst.
0: bin ich auch dabei gewesen, ja. In ja. dem Fall hast du mich einfach nicht gesehen. Ja, ich wollte dich nicht sehen. Ja. Nein! Ja. Nein, das könnte ich nie beten. <lacht> um, anyway. Ich Dort sind wir dann, und da sprechen wir dann auch nächste Woche darüber, was allgemein das Thema nächste Woche ist, bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe mir überlegt, entweder machen wir, äh, wir, einfach über die drei Filme, plus vielleicht noch Honey in the Head, wo ja noch das Remake mm. rauskommt, ich habe das Original nicht gesehen und auch überhaupt kein Interesse, weder das Original noch das Remake zu schauen. Ähm, Honig im Kopf heisst es übrigens, beide Filme sind von Till Schweiger, das Sami Remake ist jetzt einfach mit dem Nick Nolte. Ähm, Andererseits, was ich auch ein interessantes Thema fand, ist das Thema der modernen Horrorfilme, weil, weil es gibt viele Horrorfilme, die heute rauskommen. Ich bin ja nicht der horrorfilm lueger Ich habe zwar das Gefühl, ich werde sie länger mehr. Aber dass es viele so Filme gibt, dass es Horrorfilme gibt, die sagen, ja, ist das wirklich ein Horrorfilm? Genau zum Beispiel. Ist es wirklich ein Horrorfilm oder ist es einfach ein Thriller? Dann äh, It Follows ist auch noch so ein Thema gewesen. Hast du nicht mal gesehen? It Follows habe ich gesehen. It Follows habe ich geschaut. Erst äh, Anfang Jahr mal. Das ist war hat super. mir gut gefallen. Ich ähm, habe, ja, dass man das vielleicht so thematisiert. Ich weiß es nicht. Das ist eine kleine Überraschung dann für äh, für nächste Woche. Ähm, ja, wo kann man das alles hören? Ich sollte das, glaube ich, am Anfang sagen, wo dass man den Podcast kann hören kann. Weil ich glaube, niemand höre so lange wie jetzt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wo das die ganzen Filme laufen, outnaub.ch Kinoprogramm, uns filmen wir auf autnaub.ch, Facebook, Twitter, Instagram, Lose äh, kann man es auf outnap.ch selber im schönen Dossier dort. Äh, iTunes Spotify, Soundcloud, YouTube, äh, ich mag jetzt nicht mehr reden. Und ein äh, Mail kann man uns schreiben Podcast.outnow.ch <lacht> Genau. Also der Podcast <lacht> gibt es äh, eigentlich kann man sich so merken, der Podcast gibt es eigentlich überall, was Gerücht hat. Äh, wir haben jetzt hoffentlich nicht allzu viel Hintergrundgeräusch gehabt hier in der Öffentlichkeit. Äh, danke, Petra, fürs Mitmachen. Danke, euch fürs Zuhören. Wir wünschen eine gute Kinowoche und bis nächstes Mal.
1: Ciao. Tschüssi!